0: Nós estamos dando continuidade à série Reconciliação. Queria, primeiro, orar antes da gente começar. Pai Todo-Poderoso, no nome e na autoridade de Yeshua, nós entregamos esse momento ao Senhor. Nós declaramos ao Senhor que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti. Nós declaramos que o Senhor é bom, a Sua palavra é perfeita, a Sua palavra é agradável. Nós estamos no mundo mal, no mundo traiçoeiro, no mundo que tem armadilhas, no mundo que tem problemas, no mundo que tem aflições, mas nós estamos servindo aquele que venceu o mundo e Ele ter vencido o mundo é o suficiente para nós. Ele nos deu o caminho para vencer. Também é uma luta constante até um dia, o dia que se chama ressurreição, quando nós saímos daqui e abrimos os nossos olhos na eternidade e vimos o Senhor. É isso que eu espero para cada um de vocês que ouçam aqui, uma constante busca, uma busca constante para a reconciliação. O nome dessa série é Reconciliação, porque a gente está buscando a reconciliação. A gente tem falado de reconciliação há três semanas, pulando umas às outras, porque tem outros pregadores, outros mensageiros, mas... Nós estamos para a terceira aula de reconciliação. E a gente vai falar hoje sobre reconciliação através de destruir a ansiedade, que é o mal agressivo do tempo que nós vivemos. Amém? Eu queria que alguém me desse um livro. Uma bíbliazinha qualquer aqui, só para botar meu telefone aqui assim, ó, em pé. Vou mais um. Bom, o pessoal que está assistindo aí também da minha página, começamos agora, reconciliação, capítulo 3, ansiedade. Eu vou fazer uma pergunta mundial aqui. Quem é ansioso aqui? Todo mundo tem ansiedade. Vamos assumir, para começar? Quem tem problema de ansiedade aqui? Primeira coisa que o diabo não aguenta é a quem confessa. A gente, de vez em quando, tem momentos de ansiedade. Né? Mas a gente tem ansiedade. Ansiedade é um treco que não tem jeito. Ansiedade, se você for pegar dentro da tradução e do significado correto no português e do grego ele significa um grande mal-estar físico e psíquico e que causa aflição causa agonia a demora no atendimento causa-lhe a aflição quando você demora a ser atendido em alguma coisa, você fica ansioso, não é verdade? estou na fila, está na minha fila do médico lá, o médico não me atende como é que você fica? ansioso, aí começa Sabe com o que você está falando? <risos> Ou seja, a ansiedade é um negócio que desperta seu pior, não é verdade? Desperta coisas que não são boas. Existe uma ansiedade, por mais incrível que pareça, que ela é algo que desperta uma outra coisa, que é a indignação, e a indignação é uma coisa boa. A indignação é a mola propulsora da profecia. Todo profeta é indignado, você pode ver. João Batista era indignado, você concorda comigo? Sim ou não? Era indignado, ele aceitava o que estava acontecendo. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem muito profeta ansioso nesse século e pouco profeta indignado, que demonstra indignação. Indignação não demonstra espada. indignação demonstra pregando a palavra de Deus, está entendendo? Indignação demonstra, Senhor, apressa-te. E a gente mostrar verdadeiramente aquilo que não está certo. Não há acordo, não há acordo com o que está errado. Ok? Não há acordo. Existe um problema grave, às vezes a gente tem medo de falar o que é certo... Mas é impressionante como o mundo ele tem uma coragem enorme de falar o que é errado, não é verdade? Já pensou nisso ou não? Por que que isso acontece? Hein? Por que que o mundo tem uma facilidade enorme de falar aquilo que é errado e fazer o que é errado? Fazer mesmo, você vê programas de televisão, você vê pessoas fazendo o que é errado, biblicamente errado, se fazem como pessoas da igreja, não é assim que funciona? Mas não tem medo de fazer errado, não tem medo, não tem medo de, 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 de usar símbolos sagrados como coisas para arrecadar dinheiro, não é verdade? Vocês já pensaram nisso? E às vezes a gente tem medo de falar o que é certo. João Batista não tinha medo de falar o que é certo. Eu acredito que no fim dos tempos vai vir um grande espírito de indignação. Amém? Esse é o espírito de João Batista. Vão ser os jovens, que não são esses que estão agora aqui, vai ser um, um jovem que vai chegar e vai falar assim, olha, chega, Satanás devolve os meus filhos porque essa é o que Deus está falando, devolve meus filhos satanás, é o mesmo espírito de Moisés, e é o que João Batista falava, você está errado, você está errado, você está errado, não é pregar nos programas de televisão, que são seculares, Pô, mas você está usando a palavra seculatô, porque é a palavra que é usada para aquilo que é do mundo, você está indo em lugares que são corretos para o mundo, mas não é correto para Deus. Então, qual é a sua parte? Qual é a sua indignação? É a mesma coisa de você estar tá sentado do lado de um ladrão, o ladrão fala que roubou e você fala, ok. Fica, ele fala para você, fica quieto e você fica quieto. Está certo isso ou não? Hein? Está certo ou está errado? Está completamente errado. Você precisa mudar a sua posição... Definitivamente com relação a as ações. E depois você vai pagar por isso, porque se você está aceitando... Mas o que, que você tem que fazer? Você tem que falar que está errado, porque a palavra fala que o profeta que não se indigna e que não fala o que está errado, ele carrega sobre si o jugo da profecia que não foi, não foi liberada. Mas isso não tem nada a ver com ansiedade, ansiedade não tem a ver com indignação. Você está ouvindo bem isso ou não? Se você está na fila da UPA, aguardando ser atendido na UPA, se você está lá na UPA, e aí você começa a gritar, me atende, porque você é errado, não sei o que não, aí é a tua ansiedade, está entendendo? Agora, se você está na UPA, e você levanta a voz e começa a clamar ao Senhor, Senhor, conserta isso agora em nome de Yeshua, e começa a chamar, tem algum crente aqui para orar comigo, eu nunca vi ninguém fazer isso em lugar nenhum, a Mônica está aqui, já viu isso acontecer? É raríssimo, sabe por quê? Porque crentes têm medo de fazer o que é certo em público. Porque se os crentes se juntassem e falassem, vamos dar a mão. Está errado o que está acontecendo aqui. Vamos nos juntar e vamos dizer, Senhor, por favor, há muitos enfermos aqui. E tu disseste, orai pelos enfermos e os enfermos serão sarados. Você não acha que ia acontecer alguma coisa naquele lugar? Mas você ficar ansioso e dizendo, ah, eu não aguento mais esse lugar. E começa a brigar com o atendente, não é verdade, Mônica? Aí você vê que é crente, né? E crente começa a falar palavrão, começa a gritar. E aí você sabe quem é crente na hora da ansiedade. Essa é a verdade, a ansiedade é limítrofe. A ansiedade vai dizer para você o quem é você. Agora o indignado, sabe o que ele faz? Ele é profeta. Ele vai dar a mão, ele vai chamar, tem algum crente aqui? Isso é o que a gente deveria começar a fazer. Tem, não é verdade? Tem algum crente aqui? Tem algum crente aqui? Aqui na, nesse lugar aqui? Ou então quando acontece um grande acidente de carro, em vez de, sei lá, ver o sangue, né? Ah, vamos olhar o sangue. Tem algum crente aqui? Vamos orar por essa pessoa que está sofrendo? Vamos orar pela família dela que acabou de perder um ente querido? Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque a gente age com... Eu estou dando uma revelação importante. O fim do tempo vai ser pessoas que não terão vergonha do evangelho que pregam. Mas nós ainda temos. Nós olhamos, nós vamos lá, nós em vez de dar a mão, nós entramos no lugar, reclamamos e falando: "Olha, a fila tá grande! Olha que eu cheguei, olha o cara porando ali!" Enquanto isso um monte de gente morrendo. Eu quero a posição do crente é perguntar claramente: "Olha só, meu irmão, tem alguém aqui que é igual a mim, que não é mais estrangeiro?" Essa é a pergunta. Tem alguém aqui que não é mais estrangeiro porque foi edificado no fundamento dos profetas e dos apóstolos e está na pedra angular e é edificado aonde Deus habita dentro e está cheio do Espírito Santo nesse lugar? A gente não tem essa postura, porque a gente entra e vai junto com a marola. Não é isso que funciona ou não? Vou falar de novo. A ansiedade é diferente da indignação. O ansioso começa a gritar... Começa a dizer que não dá, começa a falar que não vai conseguir, começa a falar que está difícil, começa a ser dominado de fora para dentro e depois de dentro para fora. A ansiedade não começa de dentro para fora, ela começa de fora para dentro. Pode ver, e a indignação começa de dentro para fora. A indignação profética, ela arde o coração. Lembra dos profetas que tinham a indignação como mola propulsora da profecia? Não era assim que funcionava? O que moveu Elias? Indignação contra o reinado de Acabe, que estava prostituído por causa de Jezabel. Não era assim? Por que, que Jesus vai voltar num cavalo branco? Porque indignou-se contra as nações que se voltaram contra Israel. Agora, eu não vejo, vou falar de novo, nossa ação não é ansiedade, nossa ação é se juntar das nossas mãos, concordam comigo? E começar a procurar num lugar e dizer, tem algum filho de Deus aqui? A hora que na UPA você começar a ver isso, Mônica, a hora que você começava isso no seu trabalho, no seu trabalho, você vai começar a ver que Yeshua está voltando. Amém? Porque você está parando de ver gente apenas ansiosa e vendo profetas indignados dizendo, nós podemos curar, Todas as pessoas aqui. O tema, meu irmão, é ansiedade. Mas há uma grande confusão entre ansiedade e indignação. Ok? A ansiedade não te leva a nada. Mas tem gente que confunde indignação com ansiedade. O profeta tem que ser indignado, mas nunca ansioso. Ok? Estou respondendo, irmão. A palavra do hebraico para isso chama Da-anag, ok? Danagá, para ser mais específico. E sempre aparece em situações extremas em situações de problemas, em situações enormes com onde sempre há uma ação maligna. A palavra ansiedade, ela não aparece em algo bom. Então, a ansiedade não é algo bom. Pensamentos de ansiedade tiram o melhor de nós, não é verdade? Quando você não consegue dormir porque você tem que fazer alguma coisa. Quando você consegue dormir porque você precisa de alguma coisa. Quando você não consegue dormir ou quando você não consegue falar porque você está travado com uma ansiedade enorme. Vou falar de novo. Pega a sua ansiedade e transforma em indignação se é algo errado. Está entendendo ou não? A ansiedade tem que se transformar no quê? Indignação, porque aí você começa a agir como profeta. Agora, ansiedade por dinheiro, você não vai dar em nada. Não... Deus não pede para você pedir dinheiro para Ele. Pede trabalho, não pede dinheiro. Está entendendo mais ou menos? Basta... E eu não tenho dúvida nenhuma que, dia assim dia não, a gente vive em situações enormes, enormes. E, às vezes, a gente, mesmo como crente, não consegue respirar. Porque ansiedade e angústia vem de angus, que é um órgão que a gente tem, ele toca na área da respiração. Você sabia que a maioria dos crentes hoje toma remédio para ansiedade, sabia disso? Ou não? Eu vou te dizer mais, enorme a quantidade de crente que toma remédio para a ansiedade. Neurorepressor. Digo mais, nos Estados Unidos 90% do medicamento vendido é relacionado à ansiedade ou angústia. OK? E eu não tenho dúvida que todas essas estatísticas, elas estão relacionadas ao retorno do Senhor Yeshua. Porque fala que nós vamos viver o tempo da angústia de Jacó. Em hebraico a palavra é angústia, ira. Olha quanta coisa que é misturada. Tem vários significados. Outro dia a gente estava discutindo aqui, por hebraico, querido, Néfes é alma, mas também é vida. E agora? Depende da maneira que você interpreta essa palavra. Por isso que você tem três níveis de interpretação. O literal, o alegórico e o de revelação. Eu quero trazer a palavra de revelação para isso. Vou falar de novo angústia em fila de banco não leva a nada tá ouvindo isso ou não tá na fila do banco começa a orar meu irmão não para fila terminar mas orar para que a corrupção termine nesse país não um bom lugar para orar por isso ah não não tem que orar pela corrupção por que que não o que você pensa que é que você não tem que orar contra a corrupção Deus abomina a corrupção a gente falou essa semana ah, mas é porque eu já não sou mais aqui, eu sou estrangeiro. que isso? Você está negando aquilo que Deus te fez. Deus te colocou no Brasil, assim como Deus colocou Yeshua em Israel. Ok? Sim ou não? Você está no Brasil, você tem que orar por onde? Pela sanação, porque eu vou te dizer uma coisa, uma vez ele vai voltar e quando ele voltar ele vai reinar de Jerusalém, mas você não vai deixar de ser cidadão brasileiro. Você vai deixar de ser cidadão brasileiro? Tribos, povos, línguas e nações, não é isso? Porque isso causa angústia. Eu não sou brasileiro, eu não sou brasileiro. Como é que vai ser? Como é... Você é brasileiro, Deus não errou, Deus te colocou aqui. Deus te colocou aqui no tio, meu irmão. 50 anos, Deus te colocou aí, tem gente me ouvindo de campo grande. Deus te colocou aonde ele te colocou, da maneira que ele te colocou, até o dia que você perguntar para ele, Senhor. Para onde o senhor quer que eu vá? Senhor, o que você quer que eu faça? E como você quer que eu faça? E se ele responder esses três lugares, você pode ir, pode fazer, que ele vai te falar como vai fazer. Se não, o seu lugar é aqui, tirando o judeu, que o judeu tem que ir para Israel. Está ouvindo bem? O brasileiro tem que clamar profeticamente por duas nações, Brasil e Israel. Pô, e as outras? As outras também, mas Deus te colocou aqui. A Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém, não é isso ou não? Mas havia é, uma vez por ano em Sucoto, Tabernáculos, que todas as nações da terra eram Privilegiadas nas orações de Sucoto e de Tabernáculo, é uma festa que dentro do Shilosh Regalim, ou seja, as três festas de peregrinação para Israel, o sacerdote chegava lá, erguia os braços e começava a orar, e orava, e orava, e clamava às 70 nações da terra, isso é ser sacerdote. Você está dentro do banco, está cansadinho da sua fila grande? Que excelente lugar para você orar em vez de ficar angustiado. Em vez de ficar com raiva. Está ouvindo bem? Usa a sua indignação para poder chamar a chama profética. Porque a indignação é a mola propulsora, é a gasolina da profecia. Amém? Grandes profetas, eles moviam pela indignação. Não pela angústia. E eu quero que você entenda isso porque isso é poderoso demais. Brasil, nós oramos por você nesse momento, amém? No nome do Senhor Yeshua, porque a palavra diz que um dia todas as nações serão reinadas por ele de Jerusalém. É uma coisa meio doida que eu vou falar agora, presta atenção. Você é como se você tivesse duas pátrias, vai ser assim: você vai morar no Brasil, presta atenção. Mas o seu governo, o seu governo, o seu governo vai ser quem? Quem é o governador? Yeshua, ele vai estar onde? Você vai, você vai precisar de passaporte para entrar em Jerusalém? Não, meu irmão, porque você faz parte do reino dele, amém? Aleluia! Quem recebe Yeshua, entra no reino, porque o rei está lá. É diferente quando você vai na Inglaterra e você tem a rainha da Inglaterra e ela te pede o que? O, o visto, o passaporte. Está entendendo isso ou não? Mas no milênio, você vai ser brasileiro e você vai dizer: peraí aí que eu quero ir lá ver Yeshua". Vou dizer mais, você não vai nem precisar, porque você vai falar: "Yeshua chegou perto dele". Você não precisa de visto para ver o seu rei. Amém? E essa angústia vai ter que acabar. Deus te fez brasileiro, aceita. Dói menos. Ele não erra. Como ele também não errou. Palavra poderosa que eu estou falando aqui. Isso quebra. Olha aqui minhas amigas angolanas. Deus te fez angolana, lindona. Não é para segurar lá a katana, não. É para segurar, sabe o quê? As, as palmas e dizer... Be adonai. Dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor... Está na hora da mudança de postura. teu um irmão aqui me perguntando aqui. ó Adoro essa coisa online. Somos considerados como gentios. Como é que vai ser? Bonitão, que nem eu estou te falando. Você não vai precisar de visto para entrar no reino. Porque o seu rei vai estar tá em Israel. Os judeus vão morar em Israel. Mas o seu passaporte foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E você vai poder entrar. E por toda a eternidade em Jerusalém. E depois de mil anos, quando o Pai vier, aí não vai existir mais nada. Aí você vai habitar onde? Jerusalém para sempre. Aleluia. Meu irmão, muda seu pensamento. Muda seu pensamento que pensar de maneira errada te traz o que? Angústia, angústia. Indigne-se contra quem não gosta da igreja. Se alguém falar mal da igreja. Porque é igreja, porque é igreja, porque é igreja. igreja brasileira. Olha só, fala assim, meu irmão, peraí. aí. Para, porque a igreja tem um cabeça. Aquela igreja lá do interior, lá do Belém do Pará, em Santarém, onde eu fui, lá dentro daquela ilha, lá que eu vou levar o Paulinho, para levar a pasta de dente, para índio. Quem ensinou aquele evangelho para aqueles índios que nunca aprenderam com ninguém? Não subestime o poder de Jesus Cristo. Porque ele tem entrado em Angola, ele tem entrado no Suriname, ele, entra, ele tem entrado em Serra Leoa e ele vai entrar em todos os confins da terra. Angústia não cabe no povo dele. Amém ou não amém? Simples assim. Quem impõe ansiedade é a gente. A gente que quer ser ansioso, a gente sofre com ansiedade, a gente sofre com ansiedade. a minha. Por que, que existe pastor ou serviço de pastor? Eu não digo título, porque o título não serve para nada. Ah, eu sou pastor, eu sou pastor, meu irmão. Quero ver o serviço, o serviço, serviço. Uma vez eu tinha uma filha que tinha uma decisão para ir fazer um curso. Quando eu falo filha, é filho espiritual, sabe? Porque o diabo acusa. Você não tem filho, ele não tem filho, porque para ele é mais fácil, para ele é mais fácil. O que a gente gasta nessa congregação, eu falo eu, pessoalmente, com todas as pessoas que eu ajudo, daria para eu ter pelo menos quatro filhos em casa. Está ouvindo bem? Eu estava com uma filha minha que eu considero, eu amo, eu venho nessa casa aqui, vou falar de novo, porque eu amo cada um de vocês. E amo vocês que estão ouvindo também. Ela ficou angustiada e ia desistir de um curso que ela ia fazer. Eu falei para ela, vá, porque Deus quer que você vá. Minha função de pastor é o quê? Apacientar e diminuir a angústia para ela tomar a decisão de fazer o que é certo. Ela fez o curso e mudou a vida dela. A gente precisa mudar o nosso interior. Isso é importante. Fique para de ficar preocupado com o seu passaporte eterno. Se você pertence a ele, já foi garantido a você. Amém? Eu vou te dizer, esse carimbo foi feito com o sangue de um cordeiro que morreu por nós. A ansiedade não cura com viagem, bonitão. Uma vez um médico psiquiatra, um dos mais caros do planeta... Recebeu um cara, porque ele é um médico muito caro, ele recebeu um cara extremamente rico. E ele falou, olha, eu acho que você está precisando tirar férias e ficar três meses com a sua mulher e indo para o Havaí para poder você descansar um pouquinho. né Aí ele virou para ele e falou assim, querido, eu estou dessa maneira que eu estou ansioso, mas eu acabei de chegar três meses da viagem para o Havaí e fiquei em onolunu, 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 não, Onolulu, no como é que fala? Onolulu, dançando, não é isso? Como é que é o nome daquilo ali? o laula com aquela roupinha de ula, ula e com a minha mulher, e com meus três filhos, e é por isso que eu voltei doente, porque eu fiquei três meses lá com eles, eu não aguentava mais ficar com eles lá. Você está entendendo que o problema não é tirar viagem ou não? E aí o médico falou, É, então eu errei, o senhor não está precisando de viagem, o senhor está precisando de remédio. Eu vou dizer, o senhor não está precisando de viagem nem de remédio, o senhor está precisando de Jesus, amém? Não é isso ou não? A ansiedade, ela é curada quando você transforma ela em indignação profética. E você começa a orar pelas coisas e começa a dizer, Senhor, isso que está me incomodando é péssimo. Isso que está me incomodando me faz mal. Essa coisa que está me incomodando me deixa ansioso. Sabe o que é ansioso? Psicologicamente abalado, a ponto de perder as forças. É uma pré-depressão, não é verdade? Vocês têm noção do índice de pastores depressivos na Terra? Alguém tem? 67% dos pastores da, de uma denominação grande nos Estados Unidos eles estão sendo tratados com depressão. Está entendendo? Uau! É um número alto. Qual o índice de suicídio dentro da igreja? Pequeno ou alto? Altíssimo. Um dos maiores pastores dos Estados Unidos, Rick Warren, teve seu filho que cometeu um suicídio no banheiro... Justamente, Rick Warren fez um dia, um livro, que é o cara que mais vendeu o livro na história, na história desses escritores cristãos. 40 dias, é, uma vida com propósito, lembrei o nome do livro. Todo mundo já deve ter ouvido falar desse livro. O, o homem que escreveu aquele livro, teve seu filho no banheiro, pá, se matou. Uma igreja maravilhosa, Back Church, Doeu ou não doeu para ele? Acabou com a vida dele. Aí a igreja inteira se juntou e falou assim, pastor, você não perdeu um filho. Você tem um filho e você tem aqui 70 mil filhos que somos nós, porque era a congregação era grande, mas 70 mil não suprem aquela, aquela carência. Você entende isso? Dói demais. E ele pergunta, aonde eu errei? mas não é onde errou a gente tem um inimigo que quer nos culpar o dia e noite por qualquer coisa que acontece Você já pensou nisso ou não e esse inimigo se a gente for esperto a gente entende que ele já foi destruído não é verdade só que ele continua funcionando através das nossas escolhas as nossas escolhas são péssimas a gente prefere ficar angustiado porque está na fila da upa não é isso e xinga uma pessoa que está trabalhando ali 24 horas, às vezes sem comer, sem dinheiro para pagar conta, sem dinheiro para fazer compra. Às vezes você está com o médico e não sabe se o médico está com um filho com câncer também. Você acha que não tem? A gente tem que mudar a nossa posição mediante as situações da vida. Ué, na verdade, Elias foi um caso seríssimo. Elias, ele... Elias recebe... Elias, ele destrói. O irmão está perguntando aqui sobre a depressão de Elias. Elias, ele... É um caso verdadeiro de do que, que acontece de dentro para fora. Elias é um profeta que orou... E a chuva para. Ele ora, a chuva cai. É um profeta que orou, clamou e disse, Senhor, se a Deus Israel... Manda fogo do céu. Ele faz um altar e o nome do altar ele exalta Israel com 12 pedras. E o nome do altar chama Israel. Desce fogo do céu. Depois ele pega a espada, puxa a espada e mata aqueles 500 balim com a espada dele. Tá, não é com a espada dos outros. E depois Deus singe um lombo dele. E ainda fica o cara que trabalha lá para que trabalha para Cabe. ah não vai chover, não vai chover, não vai chover. Ele fala: Manda Cabe embora porque eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, tem até uma música, não é isso? E aí depois Deus singe o lombo dele, para você entender como é que fortões caem em depressão. E ele saiu correndo, ta, 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 ta. ele corre 24 quilômetros, quando ele chega, ele chega lá, cá, é, Jezabel já tem recebido uma notícia, qual era a notícia? Olha, Elias, Deus usou Elias e destruiu todos os seus baalim, ou seja, os seus, os seus deuses, e o que aconteceu? Mas no caso de Elias é muito mais, mais interessante, porque quando você olha para Elias, Elias olha para aquilo ali, e ele olha para Cabe, ele olha para Jezabel, e sabe o que ele faz? Ele ficou com medo, e ele ficou angustiado, a ponto de dizer, Senhor me leva, porque eu, eu sou muito pior do que meus pais. Olha o que ele falou, ele pediu para ser levado. Um homem que correu 25 quilômetros, até preguei sobre isso, o dia que o Senhor assingiu, o lombo de Elias fez ele correr uma distância como se fosse daqui até Niterói e chegou mais rápido que os cavalos. Não tem nada a ver com o poder que você tem. Tem a ver o quanto de Cristo tem dentro de você. Está ouvindo bem? E vou te dizer, não se acha melhor do que ninguém, porque todo mundo aqui está sujeito à depressão. Não tate depressão como banalidade. Não está de depressão como coisinha, depressão é a primeira ação do diabo, depois vem a obsessão e por último vem a possessão. E tudo nasce da angústia. Por isso quando você fica angustiado, você repreende, em nome de Yeshua. Está entendendo ou não? Tudo. Ah, mas é depressiva, é boba, vou dar para ela uma comida melhor, ela vai ficar melhor. Não, ela vai se matar se você não tratar dela. Porque o inimigo quer matar de novo, de fora para dentro. Quando ele entra, obsessão. E quando ele toma posse qual o nome, possessão. São três processos. Se eu tivesse que estudar uma palavra, é não fique ansioso. Não fique ansioso por nada, nada, nem por dinheiro. Tem gente que fica ansioso por saúde, tem gente que fica ansioso por filho, tem gente que fica ansioso por dia, né? Ah, vai chegar o dia da minha viagem. Tem dia gente que fica ansioso por, por trabalho, tem dia que fica, a gente fica ansioso por prova, né? Eu quero repreender essa ansiedade, porque aí é onde o diabo entra trazendo o que? depressão. O negócio de Elias foi tão sério que Elias entrou debaixo de uma murta, de um montinho do tamanho dessa cadeira aqui, e ficou lá embaixo, escondido, um homem que era o maior profeta. Que os judeus ortodoxos acham que ele é o Mashiach. A representação do Mashiach. Nas festas tem a cadeira de Elias. A gente canta, "Eliarro Anavi, Eliarro Atisbi. Eliarro, o profeta Eliarro Atisbi. Ele é aquele que vem trazer a libertação, mas o que vai trazer é o espírito de Elias, sabe qual é o espírito de Elias? O de indignação, que liberou a palavra contra Jezabel e disse: Olha, tu vai ser comida pelos cães, mas ele tem um grande problema na nossa ansiedade. Isso qual é a nossa ansiedade do nosso século, como profetas e pastores e pessoas? É a verdade, escuta o que eu estou falando que é importante. É você achar que você tem que terminar na sua vida, na sua geração, aquilo que Deus te chamou para fazer. Se libera disso, meu irmão. Você veio para deixar uma semente, para ser completada na próxima geração. Amém? Porque o sucesso para Deus é sucessão. Elias não viu Jezabel ser destruída. Elias não viu as promessas que foram dadas para Jeú acontecer. Eliseu viu. Eliseu foi chamado de pai. Tô entendendo ou não? Há pastores se matando, a pastores sentindo dor, a pastores morrendo, porque estão dizendo, estou chegando a 50, estou chegando a 60, estou chegando a 70, e não consegui cumprir a promessa que Deus falou para mim. Você já pensou que a promessa que Ele te deu, é para você passar a semente para a próxima geração, e essa é a grande revelação apostólica, profética, para os últimos tempos, sempre será a próxima geração que vai trazer o Senhor de volta, amém? Estão entendendo isso? Tem, prof... Tem pastores que estão morrendo, sabe Paulinho? Pastores estão sendo destruídos, apóstolos morrendo, profetas morrendo, porque estão dizendo o seguinte, eu não consegui fazer. Eu tenho uma igreja, mas não consegui. Meu irmão, prepara a próxima geração. Porque a próxima vai fazer. E ensina eles a prepararem os cinco ministérios. Talvez seja a maior revelação que Deus me deu nos últimos anos. Elias não viu 14 anos depois. Eliseu viu e cumpriu tudo. Morreu pela espada dele o inimigo. Não é isso? Pensa no que eu estou falando. Porque às vezes você está se sentindo inútil. Com seus 40, 50, 60 anos. Presta atenção... Sabe, Ana? às vezes, tudo que Deus te empreendeu, já foi feito, porque está sendo passado para essas meninas. E às vezes elas acham que tudo vai ser cumprido nelas, e não vai, por isso que o Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, ele não podia ter feito tudo. Mas ele não fez, ele falou, libera o meu espírito, para que vocês vão na autoridade no poder, primeiro na Judéia, na Samaria, e nos confins da terra. A próxima geração é que vai me trazer de volta. Vocês estão entendendo isso? Você fica ansioso, você vai se destruindo, você vai se matando, você vai se destruindo e vai destruindo o chamado. Elias ficou triste, mas o Senhor, sabe o que o Senhor fez? Ele clamou ao Senhor, ele foi honesto: Senhor, eu sou pior do que meu Pai. E do que, do que meus pais. Ele falou isso, sabe o que ele fez? Naquela hora ele quebrou maldição, porque ninguém sabe de onde veio o pai nem a mãe dele. Ninguém sabe. Sabe do lugar, que era Tibis. Então até que a gente Ele é o Mas ninguém sabe o pai. Ali cortou a maldição. Deus mandou dois anjos. Um anjo dava pão e o outro dava água. Um anjo dava pão e o outro dava água. Era dois anjos dando pão e água, não né? isso? Durante dois dias. Sabe o que Deus faz? Deus não te cobra. Quando você fala socorro, socorro, não, Deus te cobra que se você fica angustiado. Mas se você pedir socorro, ele vai mandar pão e água para você. Tá entendendo ou não? Ele mandou anjo, minha irmã. Debaixo ele estava debaixo de uma morta. Eu já vi a muita desse tamanhinha aqui, ó. E ali debaixo daquela multa, sabe o que acontecia? Deus mandava pão e mandava água, não cobrou nada dele, falou, seu, errado, você desistiu, você está angustiado, Deus acusou ele. Só ele falou, agora que passou 48 horas, olha que privilégio, ele foi alimentado pelo maior remédio que tem. Algumas pessoas do judaísmo acham que esse anjo é uma Mashiach, que é o próprio Yeshua foi lá alimentar Elias. Amém. Pode ser. Porque quem dá pão e quem dá água... O pão que nós não sentimos fome a água que a gente não sente sede, quem é? Tanto que pode ser verdade que ele ficou 40 dias e 40 noites sem precisar o quê? Comer e sem precisar beber. Quem é que dá comida que você não precisa comer e nem beber? Mas ele não entra na angústia. Ele entra no arrependimento. Às vezes eu estou com a minha mulher, eu choro e deito no colo dela, mas eu não tô Eu tô pedindo socorro, é diferente... Peça socorro, mas não se angustie. Porque Deus vai te mandar pão em água. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante. Não fica ansioso. A carta de Paulo, à igreja de Filipe, é muito clara. Ela fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4. Versículo de 6 a 8, não fiquem ansiosos por coisa alguma, vou dizer de novo, não fiquem ansiosos por coisa alguma, vou falar de novo, não fica ansioso por coisa alguma, eu ordeno a sua alma agora, não fica ansioso por causa alguma. Não há motivo, estou morrendo, não fica ansioso. Descobriu que está com câncer, não fica ansioso. Está sem dinheiro, não fica ansioso. Sabe que vai morrer, não fica ansioso, porque se você é do Senhor Jesus, você sabe que você vai encontrá-lo em breve. Muda a sua postura mediante a ansiedade, meu irmão. Está sem dinheiro, ele falou que ele é o dono do ouro e da prata. Bendito seja o eterno, porque ele é a nossa herança, diz escrito no Salmo. Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça. Tem gente que não sabe a diferença de uma oração e de uma súplica. Querido, oração é você entrar no santo dos santos e glorificar o Pai. Aprendeu como é que é ou não? Oração é isso. Pai Todo-Poderoso, Glorioso, é, e em, em, em na linguagem teológica é doxologia, é glorificar, santificar, dizer que Ele é santo, 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 exaltado, magnífico, né? excelso. É isso, é entrar na oração, é conversar com Deus, no santo dos santos, como um anjo faz. Súplica é dizer, Deus eu não aguento mais fazer da minha maneira, mas eu não quero ficar angustiado, faça da sua, porque a sua é melhor, a sua é melhor, eu não sei lidar com o meu filho, eu não sei lidar com a minha mãe, eu não sei lidar com o meu tio, Deus sabe lidar com a sua mãe, Deus sabe lidar com o seu tio, Deus sabe lidar com aqueles que você não sabe lidar, mas se você deixar eles na mão dele, eu sou psicólogo, sou preparado para lidar. Não sabe lidar com alma. Porque ele fala que ele é o único que pode lidar com a alma. Está entendendo bem ou não? Com ação de graças. Glorificado. Obrigado, Senhor. Uau. Apresentem seus pedidos a Deus. É legítimo pedir. Olha quantas coisas ele está dizendo aqui. Não fica ansioso. Então, qual é a cura da ansiedade? Junto comigo. Primeiro. Oração, súplica, ação de graça, e apresenta seus pedidos a Deus. Quatro coisas. Depois ouve essa palavra, está vindo tudo de speed aqui. Na velocidade do salão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha só. Aí você ora, você suplica, você coloca seus pedidos, você faz ação de graça, e coloca seus pedidos, e a paz de Deus vem... E ela, insere, ele, e ela excede todo o seu entendimento, ou seja, vai acabar a angústia. Porque o príncipe da paz chegou e ele vai fazer assim com, a, fazer assim com a angústia. Sai daqui. Eu sou o príncipe da paz. Eu domino sobre todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por mim e para mim. E eu fui criado a sua imagem e a sua semelhança Deus Supremo, é o que você vai dizer para Ele em mim não há angústia, mas sim a perfeita paz. E diz assim, e aí tu guardará o coração e a mente de vocês, no psicólogo, no psiquiatra, no remédio, nas suas palavras, na sua sabedoria. Não, você vai guardar todos os seus pensamentos, todos os pensamentos, você vai guardar o seu coração. Em hebraico, Paulo sabia bem, é chalev, levavrá todo o seu coração vai para onde? Vai para o cruz, vai para a cruz, vai para o Senhor Yeshua Hamashia, que não está mais naquele lugar lá, como sofredor, Ele está lá em glória, declarando e orando por você, como sumo sacerdote, pela ordem de Mequisedaque, dizendo ó oh, paz sobre aquele lugar, e basta ele dar a ordem a falar assim, vai lá sobre o Paulinho, vai lá sobre a Gisela, vai lá sobre a Ana, vai lá sobre o João, vai lá sobre a Patrícia, e desce milhares e milhões de anjos, para estabelecer a paz na sua vida, sabe por quê? Porque ele tem poder, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, só isso, a angústia vai embora, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, você vai orar, você vai com súplica ao Senhor, vai dizer, Senhor, eu não posso mais fazer porque Tu és a videira, e somente a é uma súplica, e só o Senhor sabe fazer. Eu não sei cuidar de mamãe, eu não sei cuidar de papai, eu não sei cuidar de filhinho, eu não sei cuidar de priminho, eu não sei cuidar de mim, eu não sei cuidar do marido... Mas tu és a videira, e tu disseste, sem mim nada podeis fazer. Estão entendendo isso? Isso é uma súplica, isso é uma petição, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos. Peça a ele depois disso. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai ouvir. Ele vai ouvir, porque ele ouve tudo que sai da boca do justo. Mas se você estiver angustiado, ele não vai te ouvir. Vou falar de novo, qual é a ordem? Não vos angustieis por coisa alguma, alguma. E vou te dizer, para terminar, Ah, eu estou muito certo de que eu tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui parece certo para mim. Estou muito certo de que eu tenho que ir lá aceitar esse emprego fora do estado do Rio de Janeiro. Estou muito certo de que eu tenho que. Poxa, Deus falou para mim que eu tinha que estar naquele lugar, mas na verdade eu não acho mais que era Deus. Agora eu estou achando que, pela minha inteligência, a melhor maneira é eu ir fazer dessa maneira aqui, porque essa maneira é a mais certa. Porque no conselho dos meus amigos e parceiros, e do conselho do livro da Joyce Meyer, ela fala que a melhor coisa é por esse caminho aqui. Ou nas Bíblias, ou nos, nos Talmudes ou no Zoar, ou seja lá onde for, você vai entender o que eu vou te falar agora, do fundo do coração. Querido, nosso Deus não é Deus de confusão. Quando Ele te dá o caminho e Ele te tira da angústia, Ele te tira completamente da confusão. Amém? Filipenses fala claramente. 1 Coríntios, na verdade, 14, 33, diz. Deus não é um Deus de confusão, nem de desordem. O nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus de shalom. Amém? Você precisa de alguém além dele? E ele vai usar, nem que seja uma mula como eu, para falar. Entendeu? Para tirar a angústia de vocês... Não vos angustieis... Por coisa nenhuma... 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 99% da palavra do Senhor é... Para te encorajar... Vocês já pensaram nisso ou não? 99% da palavra... Bíblia... Da Bíblia é para te encorajar... Diz ela... 99% é para te encorajar Paulinho... 99% da palavra de Deus... Brother, é para te encorajar, é para dizer vai, porque eu contigo irei, se for no caminho que eu determinar. Agora se for pela tua vontadezinha, você vai ter que passar 40 anos no deserto girando, até a hora que você vir se arrepender com súplica, orações, súplicas, petições e ações de graça, aí eu ouvirei o teu pedido. Meu irmão, isso é simples, mas é complicado. Eu quero dizer para você o seguinte, que qualquer decisão que te deixa incomodado, escuta bem. Qualquer decisão que te deixa incomodado, homens de negócio, qualquer decisão que te deixa incomodado, mulheres, donas de casa, mães, qualquer decisão que te deixa incomodado relacionada a seu filho, que não te traz paz, não vem de Deus. Ouviu bem? Porque se você orou o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é um Deus de ordem, não de confusão. Isso é importante você saber, porque é uma noção básica que é perdida. Davi botava, botava o efod e ia cantando. Depois ele determina, ele fala: Ué, não era eu que devia estar, mas sim os levitas. De forma ele vai tendo mais entendimento da palavra. E quando os levitas colocam, ele vai e descobre exatamente. E aí ele vai e peca. Ele peca, porque ele foi por ele, por ele. Ele fala assim, olha, eu vou fazer um censo para tá saber o tamanho do exército que eu tenho, não é isso ou não? A meu favor, se eu não estou enganado, o exército de Gades, não é isso? Eu vou saber o tamanho do meu exército, para quê? Para provar quão forte eu sou, não é isso? E Deus queria dizer, tu não é forte em nada, você só ganha as batalhas, porque eu sou o exército que te guarda. Eu sou aquele que estava contigo lá atrás, o mesmo que te ajudou quando você começou a sua carreira, bonitão. Para derrotar Golias de Ashdod. Eu sou aquele mesmo que está aqui para derrotar legiões. Mas você precisa ir no meu nome, não na quantidade do teu exército. E aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, uau, uau. Aí ele fala com o profeta, o profeta fala ok. Depois o profeta fala, não, não está ok. E aí começa todo o processo, não é verdade? Mas vocês repararam que até ele se arrepender disso aí, exatamente, o Senhor não tinha enviado o, o fogo para o sacrifício no lugar certo? Pode ler a Bíblia depois, com calma, o que eu estou falando é sério. Todos nós aqui já andamos ansiosos alguma vez, não é verdade? Sim ou não? Davi também. Davi queria saber o tamanho do exército que ele tinha para saber quanto ele podia conquistar, como ele podia conquistar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor deu três escolhas horríveis para ele, não foi? Por causa desses três pecados, não foi? Quais eram as três? Vamos ver quem sabe. A primeira. não Hein? Eram três horríveis. Fala, Lê. Cair na mão do inimigo, morrer 120 mil. Oi? Ou toda Jerusalém ser destruída, não é isso? E aí ele fala com o Senhor, Senhor, fui eu. Se não é isso, gente, que está me ouvindo, é mais ou menos isso. Mas na verdade ele foi completamente Humilde. Porque ele, ele se arrependeu da angústia que ele estava e da, soberana, da soberba que ele tinha. E aí ele manda fazer os sacrifícios e manda colocar no lugar correto, não é isso? Até então, desde que o povo saiu, ninguém sabia o lugar correto de onde construir o templo. Está ouvindo bem? Só depois teve que morrer muita gente e o rei Davi se arrepender. O Senhor, Davi faz a oferta, não é verdade? E é enviado fogo do céu e o fogo consome. Aonde Deus envia o fogo do céu significa que aquele é o lugar. E é o lugar até hoje aonde Jerusalém sabe que é o um monte. É o um monte do templo. E nunca vai deixar de ser. E aí Deus começa a falar de sião, de sião, de sião, de sião, de sião. Eu estou dizendo isso porque as nossas angústias nos levam a preços altíssimos a serem pagos. Gente que quer servir de um lado e fica angustiada por isso, mas deixa de servir de outro. Para finalizar essa palavra, eu queria dizer para você uma única palavra. Não se angustie por coisa alguma. Amém? Amém? Não se angustie. Você pode ter dinheiro num dia, você pode ter poder num dia, você pode ter força num dia, mas no outro dia você pode não ter nada, porque o próprio Deus vai te colocar em posições de nada. Presta atenção. No pouco, Deus te prova para saber como você vai se comportar no pouco, no pouco. Ele vai saber como você vai agir com ele no pouco. No pouco, você vai provar o teu caráter no pouco. Vai provar quanto é a sua fé. Vai saber quantas pessoas você vai ligar. Lou, eu tô passando aperto. Dá para você mandar 10 reais para mim, 20 reais para mim, 30 reais? E ele já estava querendo resolver esse problema para você. Ele vai ver quão desesperado você é. Quantos empréstimos você vai pegar. Quantas coisas que você vai fazer. Está escutando bem ou Não no pouco ele vai saber será que essa menina confia mesmo em mim será que esse menino confirma mesmo em mim que eu sou o provedor de todas as coisas e no muito ele vai saber se quando ele te dá muito você vai administrar isso para o bem do povo que ele está enviando e para aqueles que clamam ansiosamente pela manifestação dos filhos dele está entendendo ou não ele sabe cada centavo que você tem na sua conta, ele sabe cada centavo que você não tem. Porque 99% da sua angústia é por causa de dinheiro. Escutou? E quando você tem dinheiro é por poder. E 99% da sua angústia é porque você não tem dinheiro. E quando não tem dinheiro, ele vai querer saber como é que você vai agir. E eu vou te dizer: não fique angustiado coisa nenhuma Mateus 6,31 diz assim, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer de novo, não se preocupe é Yeshua dizendo não se preocupe com o que você vai comer eu vou comer no Outback, eu vou comer galinha, eu vou comer pão, eu vou comer miojo, eu vou comer não interessa, não vai faltar nada na sua mesa mas se você ficar preocupado com o que você comer, você vai ficar passando por necessidade. Ele diz assim, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, ele, a, a tradução é gentios, e a tradução é as nações que não são do Senhor, é que comem atrás dessas coisas, correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial... Sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino do Deus e a justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se angustiem pelo dia de amanhã. Da onde então? Da onde então Paulo tirou isso? Não se angustiem por coisa alguma. Nada! Se alguém chegar aqui e botar arma na sua cabeça e falar, vou te matar amanhã pode ser uma prova de fé na sua vida. Está ouvindo bem? E você vai dizer, amém, meu irmão, eu vou orar para você não me matar. Você crê que o Espírito Santo pode mudar essa situação? Quantas vezes não mudou? Querido, seu passaporte, se você é do Senhor, ele é um passaporte que tem um selo eterno para visitar o Rei da Glória em Jerusalém e para representar essa nação quando todos estiverem cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Digno é o cordeiro que foi morto, você vai estar lá. Então você vai ficar angustiado porque você vai morrer? Oi? É, ué, É igual ao animal. O Eduardo ele costuma dizer sempre que tudo aquilo que você alimenta cresce, não é verdade? Se a gente encher de comida a, lá, a cachorrinha da Ana, que é pequenininha, ela vai ficar gigante, gorda. Agora, se você... A, a, a palavra fala em Apocalipse, para ilustrar e fechar, porque eu quero fechar, em Apocalipse 12, fala o seguinte, o dragão que era a serpente, não é isso? Não é isso? e que é o diabo. Se alimentava de quê? De que que ele se alimentava dessa cobra? Fala. A palavra fala em Gênesis 1, vai se alimentar do pó. E o pó é o quê? É o homem. É o pecado do homem. Então ele ficou gigante. Ele virou, ele virou o quê? Um dragão que luta contra você. E no final, sem que vai vencer isso, sabe quem é? Eu sempre falo isso, quero terminar com isso, que isso aí é a coisa mais poderosa. E quem venceu foram aqueles que acreditaram no testemunho do sangue do Cordeiro de Deus. Ou seja, crê no sangue, vai vencer. Crê na palavra, vive a palavra, divide a palavra. E não tiveram amor à própria vida até a morte. Sabe o que significa isso? Uma pessoa que não tem amor à própria vida até a morte, ela não se angustia, não é verdade? É impressionante. Eu fui conversar com um médico que atende crianças com... Com câncer dentro do inca não sei se a ana já teve a possibilidade disso conversar com médicos do inca ele fala crentes me surpreendem como eles quando eles veem que não tem mais solução é que eles se tornam mais crentes e glorificam mais a deus tá ouvindo bem ou não é um cara que já perdeu o braço, já perdeu a perna, está perdendo o olho, mas ele está dizendo. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Aí ele perde a perna. Porque ele vive. Aí ele perde a outra. Senhor, meu Deus, a ti maravilhado. E se ele é judeu, ele está. Você está entendendo? Crente canta. Porque se ele é crente, ele sabe que vai encontrar o seu Deus. Ele não angustia até a morte. Não confunda, súplica, choro, oração com angústia. Angústia é coisa do diabo. Angústia, para o crente pode ser uma boa coisa. Pode ser a hora que ele vai falar assim, acabei de receber uma seta, sai em nome de Yeshua daqui. Não é isso ou não? Estou meio angustiado, peraí, é seta. Eu declaro essa palavra como verdade aqui, amém? E quero fazer uma pergunta de Yeshua. Qual de vocês, por mais que se angustie ou se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Alguém aqui? Quem aqui tem esse poder? Hein? Alguém pode aqui? <risos> Então a gente não tem mais nada a discutir nessa noite. Acho que o, o rabino definitivo, ele faz uma boa pergunta. Quem de vocês pode acrescentar uma hora à sua vida? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Ele é poderoso. Ele tem poder. Ele é Senhor. Davi falava assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, ou seja, Davi tinha problema de ansiedade, e vocês às vezes têm dificuldade de falar que é ansioso. Davi, meu irmão. Davi dizia no Salmo 94,19, quando, 94, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Você sabe por quê? Ele foi procurar quem? Ele foi procurar a deus quem é o consolo para sua alma é só isso irmãos então se você está aqui comigo e não pode acrescentar nenhuma hora à sua vida diga graças a deus eu não serei mais angustiado a partir de hoje eu vou começar a orar eu vou começar a fazer minhas petições eu vou fazer minhas súplicas porque ninguém merece a sua angústia, ouviu bem? A sua filha desobediente não merece que O seu filho, o seu pai, o seu irmão, está ouvindo? A sua esposa, o seu pai desobediente não merece. Não é desobediente a você, a desobediência à é palavra. Mas ele merece uma única coisa: a sua oração, porque é a palavra que Deus vai te ouvir. Amém. Busquei o Senhor e ele me respondeu nessa noite. Livrou-me de toda a minha ansiedade. Amém. Shalom a todos. Que o Senhor abençoe a todos nessa noite. Alguém tem alguma?